0: Olá pessoal, estamos começando mais um Destravo Podcast e não diferente das outras vezes com um tema inusitado, um tema muito legal. E a gente já começa aproveitando para pedir a você para se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, fazer seus comentários e melhor, velho, você pode mandar para os seus amigos, para sua amiga, para família, para que siga a gente lá no canal. Já temos vários episódios, episódios legais, com temas diversos. O Distrava Podcast tem essa pegada, a gente tem um leque bastante abrangente, com temas novos, com pessoas capacitadas, pessoas que sempre trazem um conteúdo muito legal... E hoje teremos exatamente isso. O nosso episódio ele vai se restringir assim, a um tema que vai estar ligado à história de vida de alguém que tem realmente conteúdo. E está conosco ele, o Marcos Vital. Ele é economista, é CEO de uma consultoria que eu tive a oportunidade de conhecer. Teve à frente de vários setores do Estado e, e tudo mais. Eu gostaria de passar para ele, agradecendo a sua presença aqui no nosso Destrava Podcast, e a gente vai começar essa roda viva de assunto, de tema. E logo, logo a gente vai entrar propriamente no tema. Mas fique sabendo, tudo sobre cooperativismo na construção civil. Mas Marcos... Por favor, bem-vindo ao Distravo Podcast, fica à vontade e se apresenta aí para nós, por favor.
1: Bacana, Jair, o primeiro prazer enorme estar aqui, sou fã do, do, do Distravo Podcast, assisti alguns episódios Boa. incríveis aí, inclusive com o Lucas, filho, isso. Uma garota, é uma fera. Uma fera, enfim, um abraço para o Lucas. Um abração para o Lucas, Beleza. enfim. E aí, é, é isso, é, a gente tá aqui, é muito bom a gente poder contar um pouquinho da história, né, da de vida da gente, para poder... É, transmitir, às vezes até é, é incentivar algumas pessoas uhum. que estão é, no início da caminhada. Então, assim, na verdade, a minha história de vida, é, Jair, ela se dá é, de muito novo, no, encostando a barriga no balcão, em né, uma empresa familiar de revenda de material de construção, na Casa lavou. Eu sou o irmão mais novo aí do, do, de uma safra do, do segundo casamento do meu pai. Só reforçando
0: esse essa início dele, me permita, Marcos, realmente é interessante, porque vai ter aí uma correlação boa comigo, né? Que a gente tem uma faixa etária similar com a história da, realmente do seu começo, né, da Sim. casa lavou e é, deixando claro que tem tudo a ver, porque assim, tu começa a tua vida tendo a ver com construção civil, é isso aí. tem uma sequência isso. e chega hoje, ainda hoje, eu acredito que no estágio de aprimoramento ainda ligado à construção civil. Mas fala um pouco desse, desse teu início
1: aí. Sem dúvida, é exatamente isso. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, o, o, o fato da gente estar ocupando essa, essa gestão executiva da cooperativa da construção Civil de Alagoas, ela seguramente né, ela foi motivada... É, por um convite né, de uma pessoa que eu tenho um, um carinho, uma gratidão muito grande, que Sim. é o Felipe Cavalcante, então presidente da ADEME, que é, resolveu virar uma chave, criar aqui em Alagoas, uma, trazer para Alagoas um modelo de negócio que já dava muito certo há muitos anos em outros estados. E aí ele, ele convidou a gente, por quê? Porque a, a história de vida permitia. É, na, é. na verdade, eu comecei com meu pai, meus irmãos na Casa Lavô, desde muito novo a gente começou com a empresa num tamanho um porte relativamente pequeno e chegamos a, a um porte médio uma, sim, uma empresa sim. interessante então uma, da,
0: uma das mais de, destacadas
1: à época né,
0: na, na, no, na construção civil hoje similar às grandes revenda, né, que revendas exatamente chegamos
1: a 197 98 é, pela revista Anamanco a segunda maior revenda de material de construção que ela é ela é, é produzida com informações oriundas dos fornecedores. fornecedores. Então, eles davam os números para o pessoal e o pessoal classificou a gente na a época como a segunda maior. Então, assim, e, e aí eu conhecia, né? eu passei, eu tinha todo esse segmento da revenda da, na revenda da construção civil, eu tinha como cliente meu todas as principais construtoras de Alagoas. Então, eu forneci para essa turma a vida inteira, eu era cliente, né, na verdade, desses fornecedores do segmento, e aí o pessoal entendeu que eu poderia efetivamente também desenvolver desempenhar esse papel. Tive ainda nesse intervalo né, da, da Casa Lavô, é, quase que em paralelo com a é, com essa minha esse meu crescimento na empresa, ocupando um espaço também interessante na no Associativismo do setor da construção civil da, 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 da Casa Lavô, né? Sim. Foi, Teve como, como é, representando é, é, algumas entidades de classe, associação comercial, federação do comércio, aliança comercial. Eu tive no setor é, como um líder associativista também. E aí, a gente, na verdade, quando veio também para a cooperativa, ainda tivemos uma passagem também no governo, na gestão no pública. No governo. Eu vou querer esmiuçar melhor essa tua história, <risos> mas antes disso eu quero entender
0: um pouco esse começo, porque assim. Para quem não conhece, Marcos Vital, ele fez parte, como ele bem falou, de uma loja bem conhecida aqui na cidade e de destaque. Ao ponto de ficar sempre aquela interrogação, caramba, é, por que então né, essa loja, Casa lavou foi tão... E é obviamente como destino da vida, tem, só, tem seus altos e baixos e tal. O que me parece, me parece não, quando conversei contigo bastante... Pude ter a certeza que você, em momento algum, é, não se considerou um vencedor mesmo com, os adver com as adversidades. Né? É, mas... Porque a, a Casa Lavou, só para migrar essa história, até a hora que houve o corte e você seguiu outro isso, caminho. Isso. Porque você passou muitos anos, cresceu, era uma empresa familiar, e teve uma hora que disse assim, não, vamos cada um seguir o nosso caminho. E aí você começou a traçar novos planos. Nesse momento que a Casa Lavou, em que esse projeto... Então, bem-sucedido, ele dá uma parada e você retoma a sua carreira noutras áreas e tal. Como é essa virada de chave? Como foi esse momento que marcou, obviamente, a sua vida?
1: Claro, é bem difícil, né, Gels? Porque, assim, é, é, um, é um stop play, né, na verdade. Então, assim, você, você tem toda a sua vida dedicada a um ramo de atividade. A Sim. gente é, dedicou junto com a família, né? É, vários anos da vida, há é um projeto muito bonito, muito bacana, Sim. que tinha, era uma referência no Estado, mas em nenhum momento, e a parte boa é essa, apesar de, de, de ter sido sofrido como todo final de ciclo, todo encerramento de ciclo, ele Sim. é sofrido, é, mas ele só trouxe lição positiva para mim, porque, na realidade, eu costumo dizer o seguinte, inclusive foi um dos momentos que a gente mais se apegou a Deus, né? porque eu, tinha um certo, eu não tinha tanta aproximação, então na hora que você ajoelha, né? entendendo e reconhecendo alguns erros, você tem a possibilidade de se reerguer, de se levantar, óbvio, né? óbvio. obviamente entendendo que tu tem um propósito na vida. Então assim, a gente na realidade é... encerrou um ciclo muito bonito né? e eu nunca olhei para trás ou com um saudosismo ou com... É, nenhum tipo de, de sentimento ruim, ao contrário, só foi aprendizado, Bom. e esse aprendizado e esses degraus, nessas pedras no caminho, elas serviram como degrau, então assim, na realidade, na realidade, a gente todo esse aprendizado ele me deu é, cancha para que eu pudesse efetivamente ocupar outros espaços na vida obviamente que a gente tem um período aí, um, né, de delay complicado, é, adaptação tenso, adaptação de, de, de uma série de restrições mesmo de vida mas efetivamente é aprendizado. E eu, graças a Deus, eu sempre tive isso tudo na minha vida muito, de maneira muito forte, como um aprendizado muito grande. Isso é a mente do
0: vencedor. A mente do vencedor diz o seguinte: que você é, é, ou ganha ou aprende. Nunca perde. É verdade. É, é, essa é a mentalidade de quem se propõe a vencer na vida. É isso aí. É, a mente do derrotado Ele faz essa outra leitura, né? É ganhei ou perdi. Isso. E não esquece do aprendizado. No seu caso, o início da sua história, que a gente, quem conhece há mais tempo sabe, é exitosa, você passa um período, você muda o ciclo, como você bem colocou, e aí vem consigo o aprendizado para dar outros voos. Terminou esse ciclo, começa o novo. Qual foi o, o, esse novo momento?
1: Pronto. Quando você realmente terminou o ciclo da casa lavoura. Exatamente. O novo momento foi o seguinte, vou me, me reinserir no mercado né, e vou me reinventar. Sim. Vou me reinventar com 41 anos de idade, vou efetivamente entender que tudo aquilo foi aprendizado e que vai se vir de alguma coisa então assim nesse momento aí eu recebi um convite do Felipe Cavalcante para assumir a cooperativa da construção civil para criar junto com o Zé Carlos Mendonça da Mendonça Engenharia certo. o primeiro presidente da cooperativa ao qual inclusive eu também tenho uma gratidão muito grande é para que a gente pudesse tirar do chão esse projeto né e, e foi um desafio imenso então assim a gente ali num momento é, de vida muito tenso, muito muito crítico, mas assim também com uma expectativa muito grande de fazer a coisa acontecer e dar certo. É, em paralelo, foi quando eu recebi também é, um, um convite para ir para um ramo de atividade que eu nunca imaginei na minha vida militar, que era o a gestão pública. Então, eu, eu, eu recebi um convite para assumir uma superintendência de investimento na Secretaria de Estado do Turismo. Olha pra ele. É, por quê? Porque é, toda a equipe da secretaria, um dos caras mais brilhantes que eu já trabalhei na minha vida, que era o secretário de turismo Vigílio Loureiro, um baiano, um cara genial. Esse cara baiano, com né, a convite do governador Teotônio Vilela, uh, veio para cá e com uma bagagem muito grande para fazer o turismo acontecer. Com a Daniela Novis que era é uma pessoa brilhante, vindo do Sebrae, com uma bagagem muito bacana, com um nível de conhecimento muito bacana também, mas uma pessoa também de fora, né, do Estado, e o Paulo Kugelmann, que é um cara também da área comercial, brilhante, que também vinha do mercado, para dar uma resposta. Aí precisava de alguém do Estado, alguém que conhecesse a turma na <risos> que base. Que a lagoa. É, é, a turma na base, para poder fazer algumas coisas acontecer também com a turma daqui. Né? Então, assim, é, essa pegada, essa, esse, essa mistura aí foi muito bacana e a gente fez um resultado muito bacana no Secretário de Turismo, é, à medida que esse trabalho teve um destaque, esse, esse trabalho ele foi reconhecido pelo próprio governador, pelo secretário de infraestrutura à época, o Marco Firma, outra pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, Boa. um cara que entendeu o trabalho e me puxou para junto, inicialmente para a secretaria de infraestrutura, é, para dar um apoio, dar um suporte a ele, no segundo momento me indicando para a presidência do DR, então assim... Esse momento aí a gente já estava realmente é, num outro, ritmo, outro já tava, ritmo, a roda já estava rodando muito forte. Bem, e aí eu, bem girando mesmo, né? É, e aí o, o DR foi um desafio ainda maior, né? Porque o DR, esse sim, eu fui o primeiro presidente não engenheiro do órgão. É, e não era muito fácil né? você é. É, se deparar com uma turma muito competente, muito capaz, muito experiente mas com uma dúvida muito grande sobre é. a capacidade de um cara que não é da área fazer aquilo rodar.
0: Porque né? é muito comum se esperar de quem assuma uma determinada pasta que a pessoa tenha ligação da pasta. Eu sem fui dúvida. secretário de saúde sem ser médico e era incrível. Né? É. A primeira pergunta, você é médico? Eu digo, não, o <risos> cara, e como assim funciona? Pois é. E não é bem assim, né? não necessariamente. É óbvio que se o cara reunir o perfil de gestor com o perfil da função ou da, é, do que ele estudou, do que ele atua, melhor ainda Mas não necessariamente seja, né? E aí, mas eu volto a fita aqui um pouquinho. Por que engenheiro? Tu não queria ser advogado, médico? Como foi essa história? Voltando meio que... Na verdade, eu sou economista, Sim, né? Sim, aliás, desculpa, engenheiro não. Engenheiro é o que queria que fosse lá no isso, órgão. Exatamente. É. Economista. Por que economista? Por que não engenheiro, médico, advogado? Como foi isso pois aí? Pois é, Só um cara. lancezinho para entender, né? Essa parte é
1: muito engraçada. É muito engraçada. Essa... É porque
0: economista economiza muito e ganha muito dinheiro, é isso?
1: Não, cara. Economista foi uma opção de vida mesmo. Na verdade, na época de faculdade, assim, eu tinha um grupo de amigo que a gente estudava junto muito durante é, na reta final principalmente que a turma não era muito do, do, do livro não tá a turma era meio maloqueira mesmo mas resolveu <risos> passar no vestibular sabe aquela turma que se junta três quatro pessoas e vamos passar no vestibular bora e aí a gente se juntou e todos quatro fizeram economia caramba e, e todos quatro passaram em economia então é, foi isso, muito engraçado isso foi um <risos> <risos> e assim a economia na época quando a gente passou foi muito engraçado porque assim era uma média historicamente relativamente baixa, então era um curso que a gente achava que passaria ok, a gente passou na segunda turma, porque foi uma das médias mais altas. Eu, no segundo período de economia, eu passava em engenharia e arquitetura no primeiro período, só para você ter uma ideia, na época, é uma loucura.
0: Ou seja, bateu na trave, ele <risos> ser um arquiteto <risos> ou engenheiro. Engenheiro, pois é, terminei que... Por isso que você foi alçado ao, ao presidente da Porta DR. Portabela, é. tabela né? <risos> Exatamente. E, aí, vê só nesse período, concomitantemente, você estava já na cooperativa e aí também vindo algumas isso.
1: oportunidades, tipo no caso do DR. Isso, porque tanto nessa época... Na época, a gestão pública ela tinha, teve um período que ela tinha um horário, ela, ela atuava, sim, trabalhava sim. durante um horário, ela não, não, não precisava da dedicação integral, tanto no DR quanto na secretaria. Só quando eu fui para a infraestrutura, que aí era dedicação integral, Exclusive. e eu tinha um conflito, porque na cooperativa tem algumas construtoras que podiam ter obra de interesse lá dentro da secretaria, eu tinha que me desligar realmente. Foi em 2014 isso. Mas a gente conseguia conciliar. Então, trabalhava o segundo horário, dedicava a cooperativa, o primeiro horário normalmente era a Secretaria de Turismo, inicialmente, depois DR, Secretaria de Infraestrutura e DR depois. É, então, assim, foi um, um momento, né, um trabalho assim, de, 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 de cruzar e correr para cabecear. Né? Então, aquela coisa de fazer rodar uma cooperativa do chão tirar do chão uma cooperativa, que na verdade não é fácil, o cooperativismo é uma coisa que você não empurra goela abaixo, a pessoa tem que é, ir na sensibilidade, tem que trazer o cara para o um entendimento de... um entendimento simples, sabe, Jaelso? Porque o cooperativismo é assim, é, principalmente o da construção civil, é muito simples de explicar, né? Porque, assim, se você sozinho vai lá e compra uma, uma caneca dessa, ele vai custar para você X. Mas se você juntar aqui 30 pessoas e for comprar 3 mil canecas, ela vai ser muito mais barata do que uma. Sim. É muito simples de entender. E essa era a missão, era chegar para os caras e dizer, oh, cara, você compra na tua construtora só, você já acha que compra muito, mas quando você se juntar com esses outros 20, 30 construtores, você vai comprar uma quantidade imensa e esse custo desse insumo vai reduzir drasticamente. É interessante, aí você parte
0: para o ponto bem, bem X até para o nosso ouvinte, até para mim também, para a gente entender a temática, o né? cooperatismo, porque o cooperativismo ele já existe no mundo para diversas outras áreas. Aí chega hoje, aí chega num dado momento, dentro de uma cadeia produtiva é, robusta, né? que tem uma representatividade na economia muito forte, que é a construção civil, e se decide implementar a ideia também do cooperativismo. Né? Essa é a pegada. Isso. E aí nasce do zero e aparece aí, logicamente, que todo um, um grupo Sim. interessado.
1: Sim.
0: E Marcos Vital, ele vem com a missão de implementar. Isso. Chegar assim, é tirar do papel. Tirar do papel, tirar é isso do papel. aí. Porque é, e esse é o desafio, viu? Grande. Porque ideias boas muita gente tem. É verdade. Agora, tirar do papel, irmão, é, é verdade, que é, é, é. dificuldade, viu? É. é que é difícil. É. É. Porque tem muitas ideias brilhantes aí que não, não, não saíram do papel. É isso mesmo. Né? Por isso que eu ouvi essa semana uma frase eu achei tão interessante. Você, você vai ser sempre lembrado pelo que você fez, não pelo que você pensou em fazer. É isso mesmo. Então, você não só pensou, você foi lá. Mas, me diga uma coisa. É, a ideia inicial, vamos, vamos entender um pouco sobre essa história do cooperativismo, especialmente da Com. Mas, a ideia inicial, assim, quem foi que teve... Caramba, vamos, é, vamos ver uma forma de viabilizar Redu esse negócio Redu através de reduzir custo. Reduzir custo. Quem né? foi assim, foi nasceu onde isso?
1: Vamos lá. É, da questão cooperativismo, né? No Brasil nasceu há 25 anos atrás, quase que concomitantemente no Ceará e em Pernambuco, hum. tá? o Ceará é, é engraçado o cearense ele tem um espírito cooperativista muito mais forte né, do que qualquer outro estado é impressionante do Brasil é, do Brasil tanto é que é a cooperativa que decolou e que virou a grande referência é, desse setor desse segmento para todos nós era era onde a gente queria chegar era a Cooper Com Ceará né? esses caras deram uma lição para a gente né, para o Brasil os, os empresários da Constituição civil do Ceará são realmente os caras que nos espelharam, né? porque eles saíam de dentro da sua construtora, toda terça-feira iam para dentro da cooperativa, eles mesmo negociavam é, insumos e tal. E, obviamente, que essa ideia foi sendo disseminada. Em Alagoas, a gente tem, e é, é fundamental deixar registrado, a gente tem um empresário alagoano que ele teve uma sacada extraordinária, que foi o Ronald Vasco, da V2, que ele, como presidente da ADEME, ele Começou o né, um movimento na ADEME, ele criou uma diretoria de compra cooperada. E óbvio que é, isso é, precisava estar sustentado num lastro de, é, de, vamos chamar de, de legislação. Né? Na verdade, a, a ADEME é uma associação, então a, a cooperativa ela é, ela tem um ambiente empresarial é, constituído muito mais próprio para esse tipo de atividade. E aí, quando o pessoal entendeu isso, aí eles encerraram essa diretoria de compra cooperada e criaram realmente a cooperativa, porque legislação é, favorece drasticamente que essa, essa intermediação de negócios com o objetivo de redução de custo. Fosse feito num ambiente de cooperativa. Né? Mas quem trouxe o, 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 a ideia inicialmente foi o Ronald Vasco, aqui na ADM, ou é o conceito, tá? Sim. O Ronald sacou que, pô, se juntasse a turma, ia Era ter melhor. redução de custo. Ele tentou, iniciou com a ADM, na sequência a turma virou a chave para a cooperativa e aí decolou né? com, com Felipe Cavalcante, com Zé Carlos Mendonça inicialmente, e depois com Hélio, Abreu, da Record, Entendi. com tantos outros presidentes, né? E Boa. hoje.
0: Você vê o nível de importância, né? a representatividade
1: que esse segmento,
0: que essa, que esse, essa ideia teve, que ela, ela é um setor da ADEME e deixou de ser um setor para ser um órgão. Isso, um para órgão, ter o CNPJ um próprio. próprio é, é
1: porque a natureza jurídica né, de cooperativa, ela favorece, o ambiente favorece, ela não gera bitributação, ela, não, ela tem uma, uma natureza própria de intermediação de negócio com redução de custo. Então, isso foi muito... É, é, tanto é que em, em outros estados começou a, a surgir cooperativa em todos os estados. E hoje tem a Coopercom Brasil, que é, hum. aonde é o ambiente onde a gente junta todas as cooperativas, junta todos os números, as informações. E já estamos, inclusive, caminhando para algumas negociações nacionais, já temos duas parcerias com grandes indústrias nacionais, através da o Brasil, e estamos partindo para a importação de um determinado insumo, Boa. que vai ser uma virada de chave muito grande.
0: Muito grande. Então, hoje, a, o cooperativismo na construção Civil ele abarca praticamente todo o país.
1: Sim, hoje, hoje existe, na verdade, já aproximadamente 12 cooperativas ativas e com a expectativa de uma série de outras em, em criação. Né? Tem muita gente olhando e observando o movimento e eu já tive a oportunidade de apresentar a Coopercom Alagoas na FIEG, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, uhum. é, onde eles entenderam o, o movimento e como... Ao bem da verdade, os grandes estados eles têm uma certa resistência, né? Entendi. Porque o tamanho é o Tama outro, a, a movimentação é. é diferente. É bem diferente.
0: Isso tudo, Marcos, é, em que ano? Esse em início,
1: 2007. Esse? Alagoas, 2007 é, e 97 no Ceará. Ah, tá. É, nós vamos partir para 15 anos agora em março e Boa. o Ceará, 25 anos. Fez agora. É.
0: 15 anos à frente da. Hoje. A gente foi largou como Coopercom, Coopercom né? Alagoas. Que é a
1: cooperativa... A Constituição Civil do Estado de Alagoas. A Constituição
0: Civil, 15 anos, né? que são 15 dias. É sinal de que veio para ficar, de que tem vida longa e tal. Sem dúvida. E assim, aí a pergunta, já que não quer calar. O, o, como você já falou, o, o ponto principal é a redução de custo. Sim. Mas existe alguma outra coisa que a Coopercom também faça? Quem é o cooperado lá, ele só, só se beneficia desse item? Ou existe
1: mais alguma coisa que ela também é, possa é, produzir na uma cooperativa ela é um ambiente riquíssimo né você veja bem é, já é os, a, a gente Alagoas ela se transformou numa referência nacional certo. a gente pelo terceiro ano consecutivo a gente é a maior cooperativa do Brasil em volume nominal de negócio ou seja não é proporcional tal é volume nominal de negócio o crescimento da gente nesse segundo ano de pandemia em relação ao primeiro ano da pandemia, a gente cresceu 62,64%. É, são números absurdamente gigantes. Então, assim, é, é impactante, o pessoal aí fora olha e fica impressionado. Mas não é só redução de custo, não é só a, a macro que faz o insumo ser barato. Sim. Veja só, você cooperado, você compra um volume, você está ali e tal, tem a redução, tem a coisa, mas você teve um problema grave com o fornecedor. Hum. E aí você teve um problema grave com o fornecedor e, historicamente, é um cliente e um fornecedor. Se você vai nessa relação, é, você tem um tratamento. Por maior que você seja, Sim. O, o tratamento é assim, ó calma aí, a gente vai resolver, dê um tempinho aí que a gente vai resolver. Lógico. Na hora que esse cara traz o problema para a cooperativa e que eu me reporto a um, a um executivo de uma indústria e digo, ó, eu estou com um cooperado nosso, com um problema com você, quando ele olha para o número, ele não olha para o número do construtor. Entendi. Ele olha para o número da cooperativa. Da ele cooperativa. vai ver que a gente, por exemplo, eu tenho o caso, a cooperativa de Alagoas, ela para a maior cimenteira do mundo, é que a faz, ou sim, a gente está entre os maiores clientes do Brasil. A gente é o maior cliente do Norte Nordeste deles. Quando você pega o volume de todas as construtoras comprando junto. Então, assim, o cara olha, vai dizer assim, pô, eu não posso atender, eu não posso vacilar no, na atenção ao tratamento é. de um, de um cooperado. Né? De um... Uma coisa é você brigar com um, irmão. Outra coisa é você brigar com a tropa. <risos> exatamente. exatamente. Então, uma na, coisa na... é você sentar para negociar com um só. Outra coisa é, tem aqui, eu estou representando. Aí, pois é. Então, tá, assim, tá é cara, o peso isso. de representatividade. E aí, o que é que acontece? A gente, por conta disso, a gente não, não usa essa força, né, vamos dizer assim, é, para pisar no fornecedor. Ao contrário, ah, a gente entendeu, é, ao longo desse tempo, que o fornecedor é o maior aliado da gente. O fornecedor é uma das peças-chave na, na relação de negócio desse segmento. Porque na hora que o fornecedor entende esse trabalho da cooperativa e vem para junto, ele prioriza, ele acelera é, entrega, ele dá a gente todo um produto de qualidade diferenciada, ele, ele faz tudo para que essa cadeia é, movimente de uma forma bacana, porque é o ganha-ganha. Ganha o meu cooperado porque compra na melhor condição, tem o melhor prazo de pagamento, ele tem o menor prazo de entrega. E, e, e ganha o meu é, fornecedor Porque ele tem o maior volume de compra Ele tem pessoal que paga é, é, Com, com uma condição Em dia, numa, de uma forma muito bacana E ele tem todo o suporte De uma cooperativa que está ali fazendo A, a gestão desse, desse processo Então assim, é um ganha-ganha E ganha a cooperativa, obviamente Que está ali para ganhar também Na lista do que,
0: do que, o que a cooperativa Mais compra, o que é que ela, os três Produtos que ela mais compra É
1: cimento concreto e aço. Yeah. Esses são os top 3 da, da do, do é. tá no tá no pico da curva ABC lá do, 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 Entendi. do né? E assim, é, não é fácil, né? São são dois são são três commodities, na verdade são duas commodities, o cimento e o aço, é. né? É são pouquíssimos fornecedores. É uma luta diária, né? a, gente, a gente conseguir reduzir custos de insumos dessa natureza, que historicamente a gente sempre teve é um embate muito grande com esses fornecedores, mas hoje assim, a gente já consegue de uma forma ordeira, organizada e parceira é obter algumas condições bem diferenciadas e, 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 e obviamente, gerar satisfação para todos os lados. Marcos Vital, ao longo dessa trajetória, ele
0: teve, como já falou, lá na frente do Projeto da Família, que migrou, aí daqui a pouco ele vem com a cooperativa e, paralelamente, ele assume também a presidência do DR e por aí vai. É, eu fiquei curioso, porque quando eu, a gente bateu num papo bem legal, e ouvindo a tua história, a gente observa de quantos itens o Marcos ele conseguiu e ele consegue ainda conciliar. Aí você tem, é, no seu histórico, um perfil também de empreendedor no quesito de, é, concomitantemente, investir em outras coisas, como a própria consultoria e outros negócios e tal. Aí eu queria que você, a pergunta ousada, passasse o pulo do gato aqui para <risos> nós. Como é, que, como é que pororoca, como eu costumo dizer, você consegue conciliar assim três, quatro, cinco itens... E eu não vou nem perguntar as presidências, daqui a pouco eu pergunto, mas em termos de empreendedorismo, como é que você faz para conciliar? Dá esse pulo do gato aí para gente, porque é, tem... É <risos> engraçado,
1: já essa é uma pergunta extraordinária, porque assim, eu quando eu estava na Casa Lavô, sei lá, 15 anos atrás, veio que situação engraçada. Chegou um cara na minha, no meu gabinete, cara que eu nunca tinha visto na minha vida, é, diretor de uma grande empresa nacional, aí olhou para mim e disse assim, Marcos, você é formado em quê? Eu disse, eu sou economista. Ele disse, me diz uma coisa, fora essa atividade tua aqui, tu faz o quê? Você faz o quê? E eu achava que aquela minha atividade já tomava o tempo da minha vida inteira. Como é que o cara me perguntava um absurdo daquilo? É. né? Aí eu disse, como assim? Não, eu tô, tô aqui, é uma loucura, isso aqui é uma correria, a gente tem 180 funcionários, são quatro lojas, não sei o que e tal. ele disse, olha, Marco, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos próximos 10 anos, você vai ter 10 profissões diferentes. E eu achei que o cara era um maluco, né? Eu disse, esse cara tá de brincadeira. Como é que o cara é. É, diz uma bobagem dessa? Isso há 15 anos atrás. É. Eu acho que eu tive mais de 10 atividades desse período que ele disse aí para cá, né? Na verdade. Então, assim...
0: Eu o custo... cara, sem querer, tava prevendo a sua vida, né? <risos> é acho que o cara era é cigano, <risos> alguma coisa do tipo, é, Exatamente né? isso, exatamente. <risos>
1: Na verdade, assim, o que é que eu percebi, o que é que eu percebo hoje, sabe, Jair? Essa pergunta, ela é muito, é muito boa para que essa turma nova que aprendeu a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Né? Se você pega um, um, um jovem desse, a gente vai conversar com um menino desse, ele está assistindo Netflix, ele está com o telefone na mão fazendo não sei o quê, e ele está às vezes com um computador na outra fazendo não sei o quê. Então, assim, a gente às vezes não se dá conta. O, o, ao bem da verdade, tempo é prioridade. É, você, efetivamente, não vai ocupar o seu dia inteiro fazendo a mesma coisa o tempo todo. Ou seja, é, é, é impossível. É impossível.
0: Né? Ou seja, dá, dá para o cara conciliar a ser diretor de podcast, cantor, <risos> comercial. Exatamente isso. E bota. consegue, não consegue? E bota coisa nisso E bote disso. coisa disso, né? É, porque essa é... galera nova tem jeito. Porque, na verdade, é o
1: seguinte, a gente tem que entender o seguinte, é, as oportunidades, elas passam né, ao, ao, ao longo aqui da, da é. nossa... A gente está conversando aqui, está cheio de oportunidade de negócio acontecendo. Com certeza. Inclusive, entre a gente. Tá, entre a a Terra já falou aqui lógico, de algumas oportunidades para a própria cooperativa. Isso é fato. Então, assim, por quê? Porque é importante para o Destrava, é importante para vocês entenderem melhor sobre esse movimento, sobre lógico, esse setor. Né? Os meus cooperados os diretores têm muita coisa rica para trazer para cada informação, sim, isso é uma sim. coisa que interessa a todo mundo. Com certeza. Então né? assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, se interessa a todo mundo, né? Se a gente efetivamente tem oportunidade de desbravar alguns alguns algumas áreas de atividade e a gente efetivamente se tudo que eu entro, tudo que eu procuro fazer, eu me dou, eu dou o meu melhor. O fato da gente ter uma cooperativa no estado pequeno como Alagoas, né, com uma equipe de duas pessoas Eu e o um, meu braço direito Que é a Larissa Que é uma pessoa que faz uma diferença imensa Gostei, Também no eu negócio lá,
0: conheci Larissa com sucesso dele é uma braço, Larissa Diferenciadíssima né, é. Uma
1: menina assim, que faz realmente a ótima, diferença Ótima, ótima então, assim, é Quando você tem um time né, Que é, é um time pequeno Um time minúsculo E consegue fazer uma diferença Você é a maior do Brasil né, superando a, a, o nosso grande ídolo, que é, que é o Ceará, inclusive, em números, é, é, a, a, gente, a gente até, nem a gente às vezes acredita, né? mas assim, é, empolga. Né? Né? E, e aí o que, é que acontece? Se você faz isso e você percebe que em paralelo você consegue fazer algumas outras coisas, cara, você faz as outras coisas e, obviamente, à medida que isso não interfira, não gere, comprometa, né? gera prejuízo para as coisas que você está fazendo. Ao contrário, eu estou começando a gerar mais número porque você fica pilhado, você começa a fazer outras atividades e lhe dá motivação para você fazer bem feito né? e ter resultado. A gente está tendo um resultado incrível né? na, na consultoria, né? na, na recuperação de crédito. É para construtoras aqui em Maceió só e no Brasil. Inteiro. Só para registrar,
0: só para registrar, porque assim, o Marcos Vital, a gente tem que ter cuidado aqui para <risos> segmentar os momentos do tempo, né? Para que depois a gente não se perca. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Aí tem um primeiro, vamos chamar de partear, que é o projeto da família, um negócio que deu certo até uma certa altura, migrou. Uhum. Aí, aí foi para o DR, concomitantemente nasceu a cooperativa. DR Secretaria de Infraestrutura. E DR Secretaria de Infraestrutura, imagine, né? Então assim, você vai conciliando. É, e em paralelo, vai surgindo outras coisas. Isso. E Isso. hoje, para ficar claro aqui, a mente do Marcos Vital. A, paralelo à, à cooperativa, nasce também um projeto que você hoje. É, é, responde por ele, que isso. é a Desco. Isso, isso é a Desco, Desco Consultoria. Desco Consultoria. É, que a gente
1: também tem um, um, uma pessoa é, que é diferenciada, que é um cara novo, de uma cabeça incrível, um cara que é, ele, na verdade, é o, é o grande responsável pela Desco, é um cara que foi lá e descobriu entendi, e entendi. entendeu como era o negócio e me chamou para esse projeto que é o Dalmo Neto, um menino incrível, um cara, além de tudo, é gente boníssima. Boa. Então, boa. assim, é, Dalmo vem e me convida para esse negócio. A gente fez um trabalho muito bacana aqui em Alagoas, conseguimos recuperar um monte de, de, de crédito para várias construtoras. E esse projeto se, é, é, ele tem que extrapolar, em algum momento, os limites do Estado. Então, a gente já está em Ricic boa. Pernambuco, em, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, já estamos indo para a Ceará... Rio ah. de Janeiro, é, é, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Aí,
0: só para entender, para a gente entender é, rapidamente, a Desco existe, está lá o, a pessoa que está contigo, o... o. Dalmo. O Dalmo
1: e o Marcos. Isso. E aí chega alguém e precisa da Desco. A Desco faz o que mesmo? Rapidinho. A Desco ela recupera créditos. A gente, o Dalmo é um empresário do ramo da construção civil. Ele entendeu que é, em alguns financiamentos. É, durante fase de obra, algumas empresas elas não estavam observando que eles tinham direito a alguns créditos. Esse crédito ia ficando pelo fato da própria construtora não ir buscar. E ele entendeu isso, verificou. É um cara que tem uma história muito bonita de vida. Ele saiu novo para trabalhar em grandes empresas no Rio de Janeiro. É, Neoenergia e outras na parte de, de, de financeira, inclusive compliance. É um cara que... É, tem um olhar muito criterioso para as coisas, então ele percebeu quando voltou para a empresa familiar dele, do pai dele. Que existia essa brecha. Que existia essa brecha, ele foi, foi lá e passou computador. um ano e meio. Passou um ano e meio pra, pra desencavar, rapaz, pra desenterrar. será que foi
0: esse cara aí, o Dalmo, que descobriu esses 8 <risos> bilhões que estão aí parados? Não, foi não. Você tem 8 bilhões aí pra... Alô, você é aí que tem dinheiro e não sabe que tem. É verdade. Está convidado. Não é a Desco, não, mas tem um projeto aí.
1: É, Banco Central. Ah, não,
0: aproveitar, aproveitar, Marco, tu tem quanto desses 8 bilhões aí? Precisa esquecer esse rapaz, dinheiro em banco. Eu tenho tem alguma coisa, já vi que tem, eu não sei quanto. Já é. vi que tem alguma Coisa. Rapaz, eu já acessei 21 e uma vez e fica dizendo que eu não tenho, que eu não tenho, mas eu vou insistir até dizer que eu tenho. <risos> é verdade. O Tom é. cansou, passou a, a, a noite a toda A partir
1: de março tem a segunda chance. Né? Segunda chance, pronto.
0: É. Não, nem tudo está perdido. Nem tudo viu? está perdido. 8 bilhões é, de, de grana. É. Já pensou, Dividido que Dividido vai né, dar um pouquinho para cada um. Eu estou brincando, mas aí é, eu descobri que tem alguma coisa lá também. Pô, eu bacana. acho que deve ser uns dia reais, mas vou atrás. É, vou atrás, vou atrás. Tu vai deixar para lá. Não
1: tem porquê. né
0: Rapaz, mas é estranho, o governo tá tão bonzinho que devolver dinheiro. Né? Esse negócio também. Tá meio... É o fim do mundo meu, é o filho é, do mundo. Fim do mundo é. Então, a Desco não, não são os outros bilhões, mas tem esse papel.
1: Tem esse papel de, de ajudar o um empresário a ir procurar e ver se tem. Pode ser que não tenha. Algumas empresas Eu já, brinquei para caramba, mas pode
0: ter a ver uma coisa com a outra, com Não, bilhões. Não, não, não tem nada absolutamente
1: nada a ver. A ver absolutamente nada Entendi. a ver. Isso é, um, é, um é, isso é, isso é pra, específico para construtoras, é específico a uma linha de financiamento que eles têm acesso só para aquela linha de financiamento e a gente vai, a gente já tem uma noção de quais são o portfólio e o perfil das empresas, a gente procura as empresas oferece o serviço de consultoria esse serviço de consultoria é 100% no êxito, Sim. é todo por via administrativa e a gente vai buscar isso sem briga, sem confusão, sem encrenca com ninguém. Apenas com conhecimento de Só causa. Só com conhecimento de causa. A gente Boa. sabe o caminho para ir buscar e vai buscar e consegue, graças a Deus, é, um, um resultado
0: muito bacana. Positivo. Aí Marcos Vital está aqui na cooperativa, tem aqui a Desco e tem uma outra situação... É porque, na verdade,
1: <risos> nessa inquietude, né, nessa inquietude, é. eu quando estava como presidente do DR, é, eu sabia que aquilo era passageiro, né, como toda gestão pública nossa, é passageira. Nossa, então eu fiz, o, eu fiz, eu tirei o Cresce. Né, eu, eu conheço, eu tenho grandes amigos no Cresce, o, o, o Vilmar Pinto, que foi presidente, que é do COFES, tem o brasileiro também, que foi presidente, o próprio atual o Sérgio Cabral. Então, assim, a, a turma toda. A gente tem, sempre teve muito bom relacionamento e eu sempre fui muito curioso em entender que aquilo era, um negócio, era uma oportunidade de negócio, porque a gente conhece muita gente no setor. É, eu tenho Sim. um relacionamento muito grande com todo mundo de construtora e, obviamente, conheço muita gente que tem áreas e tal, essa coisa toda. E eu imaginei que, em algum momento, isso podia dar liga. Então, aí, aí criou a... Aí eu fiz, na verdade, assim, o que é que acontece? Eu... eu eu fiz o curso, eu tirei o Cresce e chamei um amigo para a gente estruturar um modelo de Nós negócio. Nós somos amigos
0: também tirei o Cresce, viu? Estou precisando achar imóvel. É, na realidade, a gente
1: estruturou um modelo de negócio, é. mas voltado para um segmento específico, para grandes áreas, para a gente tentar, entendi. na verdade... Você nichou é, uma situação. Isso, nichamos uma situação, trouxemos alguns parceiros pra, de negócio para poder desenvolver é, envelopar né, algumas lógico, áreas que lógico, efetivamente lógico. ao invés da gente oferecer ela crua, a gente oferece ela.
0: E é um excelente é. trabalho, é um excelente trabalho. E assim, eu vejo esse trabalho como a, o, o resultado de um marketing positivo. Sim. É você pegar o que tem valor isso. e ressaltar esse valor. Isso, exatamente. Né? Então o um negócio é. de fato tem valor. Perfeito. Não é uma roupagem falsa. É uma não. roupagem verdadeira, apenas isso.
1: você joga luz. Sem dúvida, sem joga dúvida. Joga luz. Eu vi
0: o bem. trabalho, é muito legal. Alguém tem uma área lá e de repente não sabe o valor que tem. Você chega com uma outra visão. Perfeito. Dimensiona isso e você dá uma, é, uma roupagem real. Isso. E aí sim, aí você vai dizer: ó, aqui tem isso aqui para o mercado, mas esse, isso aqui vale X. Perfeito. Porque tem esses potenciais isso isso perfeito isso. e isso aí é eu fui buscar no mercado isso
1: é e aí eu fui buscar no mercado profissionais absolutamente diferenciados para vir comigo com essa ideia, na verdade não é uma empresa, eu Sim, brinco entendi. muito, é um, é um hub de serviço. É um hub de serviço, é. Mas porque é, a gente é, puxa é um profissionais de é, incríveis do mercado, né? arquitetos, é, na verdade arquiteto, né? porque eu, eu só tive até então a experiência de puxar para uma parceria inicial é o Mário Aluísio, que para mim eu sou fã de carteirinha do Mário, o Mário é um cara diferenciadíssimo. Hum. É, o Carlos Risco, que é outro cara que faz estudo de viabilidade, é um cara gigante Com né? isso, Risco, o Leopoldo é um... Novaes que é um cara que também faz a, a desenvolve marcas, que é um cara também que é incrível, enfim, e aí eu tenho um, 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 um suporte uhum. de, uma, de uma turma o João Maciel, que também é um cara que está no desenvolvimento de, de negócio comigo então assim, a gente tem um time que a gente vai e fica, fica mexendo né? para tentar ver se Boa, avança com algumas, com algumas coisas. Tem avançado, graças eu a Deus. Eu
0: volto para o cooperativismo. É uma coisa interessante falar um pouquinho até da Constituição Civil em Alagoas. Mas antes disso, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Eu vendo o seu currículo, né? que antes de eu trazer aqui o convidado, ficou observando aí, olhando dando as estudadas. E fiquei lá vendo aí, Marcos Vital, presidente do. Aí, Marcos, presidente do. Presidente, não é possível. <risos> aí, assim, para a gente não falar muito, não é outro podcast. <risos> você <utiliza> ser <risos> o assim, o presidente, o, o presidente dos presidentes, um monte de presidente. Então, assim, tu já foi presidente de quê? Por favor, mas dá só lá. um lápis,
1: um, um relatozinho para gente entender. Aí, Marcos Vital, presidente dos. É, na realidade é o seguinte, sabe, Jair? Se eu, na época que estava em em casa lavoura, né, na empresa familiar, eu eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender a questão do associativismo classista. né certo. Então assim, eu frequentei algumas reuniões à época da CDL, eu frequentei algumas reuniões à época da Aliança Comercial, e aí quando eu frequentei o ambiente da Aliança Comercial, que era onde estava a principal unidade da gente, a casa lavoura lá do centro... É, eu me deparei com um cara também incrível, genial, o João então, Correia. Eu, eu
0: lembro a Casa Lavoura naquela rua. Moreira, né? Lima. Moreira Lima. Exatamente. É isso mesmo, exatamente. Né? Eu estava muito lembrado da do Farol. Mas é, é, agora a da Moreira me... Lima
1: foi onde nasceu tudo. Boa. E aí, o que é que acontece? É, eu fui, conheci um cara que era o presidente à época da Aliança Comercial e fui lá e comecei a me empolgar pela, pela questão do associativo para tentar mudar um pouco a cara do centro. Sim. Na época a gente tinha um problema muito sério de camelô tal, essa coisa, e a gente. É... ele me lançou um desafio. Eu não gosto muito quando me lança um desafio, porque eu, eu normalmente eu vou atrás de resolver. O homem
0: gosta de sarna. Sarna para é ser É mais goçado, ou menos né? isso. É bom, é bom. Tá, aí você está vivo e tá bem, assim, é. com esse, ainda com esse vigor. Pois é,
1: cara. E aí o, o desafio foi o seguinte, foi muito engraçado, porque aí ele disse assim, cara, por que você não vem assumir a presidência da aliança? você é maluco, Nessa coisa de não, eu é. tenho muita coisa para fazer é. tal, não sei o quê. Disse, não, você mas, concilia e tal. estava lá o profeta na Casa Lavor dizendo que você ia você ter vai dez fazer muita coisa então eu fui presidente da Aliança Comercial e aí eu dediquei dois anos da minha vida lá aquele hum. trabalho a gente conseguiu fazer uma revitalização do centro muito bacana é, eu fui vice-presidente da Aliança da Associação Comercial na verdade um do, do momento mais gratificante porque eu, o presidente era um cara que eu tenho uma gratidão e uma admiração profunda que é o Sérgio Papini é um cara que eu tenho de, diferenciadíssimo um cara que eu tenho um carinho muito muito grande por ele é, e uma gratidão maior ainda. Então, o Sérgio me convidou para ser vice dele à época. E foi uma experiência bacana. Fui vice-presidente da Federação é, do Comércio. E aí, pelo Sindicato de Representantes Comerciais. Porque a minha empresa também é de representação comercial. Eu Entendi. tive uma passagem nesse, nesse ambiente Esse também. Ambiente porque também. eu criei uma empresa de representação comercial. A gente foi representando da Sassazaki, aquela fábrica de esquadrias e porta de, de aço. É, enfim, e de, de, de panela de alumínio, Panex, Penedo, rochedo é, clock a gente era dessas coisas todas. Enfim, e a gente teve um ambiente rico, porque eu conhecia um pouco o outro lado da indústria, vivendo a convenção coletiva desses caras, entendendo qual era o olhar deles para o comércio. Então, assim, foi muito bacana, uma experiência muito rica. E aí eu fui diretor do sindicato de representantes... E terminei chegando à vice-presidência da Federação do Comércio nesse ambiente do sindicato. Federação do Comércio. Federação e do Comércio. Não muito sei bacana. hoje, mas já foi muito forte. Muito, né? muito. muito. É forte. um peso de representatividade muito grande, porque no Estado que não é industrializado como é o nosso, não tem pouca indústria, vamos dizer assim, é. É, o que é que acontece? O comércio e serviço, à época, não sei hoje, não tem ideia Bom. hoje, mas à época, só para você ter uma ideia, comércio e serviço chegou a representar 68% da Receita Bruta do Estado. Imagina. É muito peso, né? Então, assim, a gente, na época, eu me lembro até que nessa época que eu era presidente da Aliança, a gente conseguiu juntar todas as entidades de classe do comércio e criar o Fórum Permanente do Comércio. Eu fui o primeiro coordenador, na verdade, fui o segundo coordenador, o primeiro foi o João Correia do Fórum Permanente do Comércio, que era assim, era um ambiente onde a gente coordenava líderes, né? Eu era o coordenador do presidente da CDL, presidente da Aliança Comercial, presidente da Federação do Comércio, presidente do Sindicato das Farmácias, presidente da Associação do Supermercado. Então, era um negócio muito tenso. <risos> né? Você coordenar líderes é, era um negócio é, complicado. É, Mas é. foi bacana, também é uma experiência Desafiador, muito rica. Desafiador, né? É. Assim vai... como é ser executivo da Copercom, porque eu coordeno líderes, né? eu coordeno diretor, é dono, né? dono das principais construtoras do estado do Lagos. Esse trabalho de lidar, com é. esses caras, com esses líderes, é um negócio muito.
0: É, eu acho que foi um desafiador. desafiador. E essa fala sua eu gostei muito porque ela pode inspirar algumas pessoas que começam ou que estão nesse mercado de trabalho. E assim, você lidar, vamos falar de duas camadas, você lidar com a massa, que aí, é, digamos, merece todo o respeito, óbvio, são cabeças pensantes também, mas que não estão em cargos de decisão decisórios é uma situação é um perfil é. outra você como você bem colocou lidar com os cabeças pensantes de negócios que estão no outro nível e tal os caras que, que tomam decisão e essas decisões geralmente são que envolvem valores vultosos né e aí Sem o cara e os caras também têm experiência tem toda uma pegada como é que você é, Evoluiu nesse ambiente, assim, qual o segredo, ou pelo menos assim, o que, o que melhor você teve que fazer para poder transitar nesse meio e estar tá sobrevivendo até hoje? Porque uma coisa, eu sempre digo, é você entrar num processo e ter uma experiência e de repente você cai fora, tá? obviamente que isso tem, pode ter vários motivos, inclusive é, plausíveis mas é, não ficam, no, pelo menos não ficou. No seu caso, passa de uma década para 15 anos e você, nesse, nesse circuito, lidando com esse pessoal, pessoal extremamente inteligente também, Sim. capitalizado. O, qual, como é, o que, é que você realmente faz de diferente para se manter vivo nessa pegada aí?
1: é Bacana, pergunta muito, muito inteligente, <risos> parabéns. Na verdade, é o seguinte, sabe, já eu, eu acho o seguinte, é, primeiro é você se desprover de vaidade. Tá certo? Não adianta você querer efetivamente, é, num ambiente de líderes, você querer efetivamente ir, ir, ir para o embate. Né? É, todos eles, né, e eu brinco muito é o seguinte, né, como é que eu vou convencer um cara desse, né, que muitas vezes o cara está é, no topo, né, que tem uma, uma consultora que é uma das maiores referências de Alagoas, às vezes do Nordeste e tal, é, que eu estou certo, né, coordenando uma cooperativa, e o cara tá errado com um império abaixo dele. N meu papel não é esse. Meu papel é apenas fazer o seguinte: é caminhar para gerar a o que eu efetivamente me disponho a fazer, que é reduzir custo e fazer isso o mais bem feito possível. Do número. número, o mais bem feito possível e sensibilizar esses caras através de resultado. É, eu brinco muito o seguinte, é você é, é longevo até o momento que você der resultado né? é, Não tem treinador bom Quando o time começa a perder Então assim, o que, é que a gente tem feito ao longo é desse tempo? A gente tem feito o resultado A cooperativa cresce, cresce, cresce Ela teve momento ruim teve. Quando ela teve momento ruim Todas as cooperativas do país tiveram momento ruim Então assim, talvez a que teve menos é, Perda tenha sido a nossa né? E aí a gente se mantendo Em segundo e agora primeiro Já pelo terceiro ano consecutivo isso é impactante, né? Isso e, e, obviamente, que eu acho que é a forma da gente também procurar se relacionar, né? Além de dar resultados, colocar à disposição, tá ali atendendo não só aos diretores e aí eu tenho um relacionamento com compradores, tenho um relacionamento com engenheiros. Óbvio que é, às vezes o, o nível de, de entendimento e de conhecimento é, como você mesmo disse, não está na mesma pegada, mas a gente tenta sensibilizar o tempo todo, né? tenta mostrar o tempo todo que aquilo é um, é um caminho sem volta, cooperativismo, e redução de custo, porque você tem duas formas de aumentar margem, de forma categórica. um é aumentar preço. Aumentar preço, o mercado muitas vezes não, não responde. Principalmente se for commodity. Pois é, então não, um apartamento, vamos lá, você vai para o mercado, um metro quadrado, se você estourar, você tem referência no mercado, né? É. Salvo se você faz um negócio muito fora da curva, muito diferenciado, você cobra e os caras pagam, né? A gente é. Tem casos aqui em Maceió é. que são é. caras brilhantes que estão fazendo é. essa diferença. É verdade. Mas são pontos fora da curva. É, o, qual é a outra forma de você é aumentar a margem? É reduzir custo. E aí eu mostro ao cara que eu consigo aumentar a margem dele reduzindo o custo. Né? Quando eu faço isso, você é notado. Sim, você é percebido passa, passa a ser interessante. como importante, é. né? É mais ou menos isso. Aí o custo economista te ajudou. Ajuda, né? Porque Entendi. é número, né? Contra número não há argumento. Não né? há você argumento. pode até não gostar da figura do Marco Vital. Marco Vital é chato, <risos> Marco Vital é, é feio, é baixinho, é careca, <risos> é polêmico, mas Entendi. ele dá, dá resultado, tem dá número. Resultado. Então você apresenta número, é difícil você, é, com, diante de número, você se colocar, né? É assim, uhum. eu, obviamente que você tem que ter um misto Você não pode também Melante. só apresentar Número e sair dando coisa em todo mundo Que não faz sentido é Então a gente tenta efetivamente fazer um meio de campo Fazer um misto, dar, dar resultado Apresentar número e tratar a turma Da melhor forma possível porque afinal de contas é, eles é quem fazem esses números da cooperativa, eu sou apenas o instrumento né, de, é, de conquista desses números através dessa parceria, tanto para um lado, né, para eles, quanto para as indústrias. Né? A gente mostra também hoje a indústria que o trabalho da cooperativa é absolutamente extraordinário. Eu tive um exemplo recentemente, essa é só para não perder a, a, uhum. o, a, o fio aqui, uma indústria veio aqui e montou um centro de distribuição em Alagoas. Foi com, nós fomos convidados e o cara disse textualmente, na inauguração, que aquele centro de infusão só foi possível por conta da venda para a cooperativa da Constituição Civil da Alagoas. Do contrário, não tinha botado. Muito Isso é muito gratificante.
0: Muito gratificante. Tem a ver, inclusive, com uma pergunta que eu ia fazer. eu que a gente estava falando aqui é uma correlação entre o seu trabalho junto com a galera, o pessoal da... Os empresários, Sim. que é uma, é uma linha... E o seu trabalho aí visto nessa outra linha, que é com o produtor, melhor, com o fornecedor. É, quem é mais difícil de se lidar? É o cara da, do um lado ou o cara do outro? O fornecedor, ele compra essa ideia facilmente ou você tem muito trabalho, sua, sua muito para convencê-lo? Porque você vai convencer o cara a vender mais barato. Isso não é um desafio fácil, não, não né? Não, é não. Tu imagina o cara que tem um território... E ele está dominando ali aquele território numa realidade, aí chega uma, um, um cara lá de uma cooperativa, um chato. Um maluco. Um maluco que fica... Reduza, reduza, né? Reduza, reduza. O cara fica doido para dizer, rapaz, sai de perto de mim aqui, mas tem que engolir, porque começa é é. a parada. Você cara, lida como assim?
1: Mas por incrível que pareça, Jair, eu vou te dizer um negócio aqui, até pelo fato de eu ter sido fornecedor do setor Também, a vida inteira. Né? A vida inteira eu ter sido fornecedor do setor. Eu vou dizer um negócio aqui que é uma quebra de paradigma muito grande. Eu digo isso dentro do setor, a turma olha para mim com cara muito feia. Eu digo isso na reunião da Copercom Brasil, a turma olha para mim com cara muito feia. O nosso maior problema não é o fornecedor, o nosso maior problema ainda é, por incrível que pareça, o nosso cooperado. É, tem muita gente ainda que tem uma dificuldade muito grande de entender essa pegada desse movimento cooperativista. Né? Isso, como você disse, é. isso é um negócio antigo né? Você tem, isso, o, você tem os, a, a, os, os movimentos de, de, de cooperativa, né? de cluster, na Itália de não sei quanto tempo atrás, não sei quantos anos atrás. Então, assim, na realidade, na realidade, eu brinco muito assim, porque eu, eu tive uma, uma situação engraçadíssima. O General Newton era o superintendente do Sebrae, e esse cara, é, eu era. O, dono, o diretor da Casa e eu estava como presidente da Aliança Comercial, tive uma reunião com ele e tal, e eu descobri, por acaso, que o pai dele era dono de uma loja que era vizinha de porta do meu pai. E a gente estava falando, naquela época, de um movimento dentro do comércio de tentar ver como é que a gente fazia para juntar algumas empresas para reduzir custo de compra. sim. E o general, superintendente do Sebrae, à época, virou para mim e disse, se você pensa que isso é novidade, o seu pai, Tassiano Vital, ele pegava, se juntava com meu pai, com o dono da loja Tupi, com não sei quem, e iam para São Paulo, se juntavam, esses caras, para comprar tecido em grande volume e ter redução de custo. Entendi. E há 30 anos atrás, é. sei lá quanto tempo atrás. Então, é. assim, isso é uma coisa muito antiga. Isso é uma coisa é, muito bacana, né? Porque, assim... Eu, inclusive, né, passo a fazer esse link. né? Eu tenho isso meio na veia. O meu velho fazia isso há não sei é, quantos anos é, atrás. Então, assim, é, é muito bacana. E, e a, o grande entrave é a sensibilização dos caras no setor. O fornecedor, ele é pragmático. Ele vai lidar a condição que você precisa, que você quer, se efetivamente tiver o volume. Aí você tem que ter informação. Qual é a informação? Qual é a informação? Informação é histórico de volume. Uhum. Eu chego para um cara na negociação, eu tenho 15 anos de negociação de determinados insumos. Eu tenho o histórico desses números todos na mão. A gente desenvolveu uma ferramenta, que hoje essa ferramenta, inclusive, está sendo é, observada para ser implantada em outras cooperativas no Brasil. Foi desenvolvida aqui em Maceió, por mim, pela Larissa, a princípio, com é, uma provocação muito forte da Larissa, e ela é, foi quem é, me provocou para a gente montar, criar esse, essa ferramenta. Nós chamamos o Lucas, que é outro cara diferenciadíssimo de uma, de uma empresa que é desenvolvedora de, de, de software e tal. E o Lucas criou uma ferramenta aqui de gestão e a gente tem ela como referência nacional hoje. Então, assim, por quê? Porque eu tenho um número, eu tenho informação. Eu sei que o ano passado eu, nós compramos a cooperativa da construção Civil, intermediou, comprou não porque ela não compra nada, só intermedia, 1 milhão 441 mil sacos de cimento. Então, quando eu tenho um histórico desse chego para o fornecedor para negociar, eu digo, ó, eu comprei o ano passado um milhão, quase um milhão e meio de unidade saco de saco de cimento. De cimento. Tá Se assim. você juntar e empilhar, vai bater naquele satélite lá da, foi lançado pela é. SpaceX. <risos> SpaceX, é, do, do Bezos. É? é, exatamente. Então, assim, é, 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 impactante. é impactante. Se eu, eu disser que a gente intermediou mais de 35 mil metros cúbicos de concreto, dá para fazer não sei quantos é, estados é. de futebol. Então... O
0: histórico de qualquer negócio que sobrevive, ele fala por si, né? Você pega os números, você pega o histórico, aí você vai, você tem um gap de, de aproximação enorme. Sem dúvida. A e o fornecedor diferença... é
1: pragmático. Ele, ele vê o que é que ele tem, enxerga o que é que você tem de potencial de compra... É. ele necessariamente ele vai é um chegar com condição de, é um
0: jogo de interesse natural total né? natural
1: negócio 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 adio, né negócio sadio. É, sem sem vigari, to, sem todo, abrir preço. Toda lisura, sem tudo lisura tudo toda lisura
0: você pra... deu uma, uma uma pincelada rápida aí eu quero ouvir mais sobre a questão tecnológica a tecnologia Marcos Vital nessa sua trajetória né, de negócios desde o boom com o negócio da família até o momento como é que você tem encarado visto a tecnologia assim a que distância você tem, tido, tem estado da tecnologia até de lá
1: até o presente momento? Cara, eu sou fã incondicional de tecnologia, né? Eu sou até meio viciado, eu sou muito é, pragmático nessas coisas. O meu telefone, ele se comunica com o meu computador, que é a mesma... É para poder estar tá tudo numa nuvem, então as informações estão num, estão no outro, é tudo eu acesso de forma muito fácil, eu, eu integro muito. A minha secretária brinca comigo, né? Que eu sou meio... Eu tenho excesso de... De, de, como é que chama? de organização nesse sentido, então eu crio as pastas de e-mail para cada um dos temas, de cada uma das atividades que eu toco. É, eu tenho e-mail para cada tratativa, eu tenho e-mail próprio para a cooperativa, e-mail pessoal, e-mail da consultoria da Desco. Não misturo, não fica no mesmo ambiente. Tem pasta separada por estado, Boa. por tema. Então eu faço sempre fiz isso de forma muito e desde sempre. Na, 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 na época de Casa Lavou, a gente foi buscar, o meu irmão também era é, Pedro, meu irmão do meio, ele sempre gostou muito dessa coisa de tecnologia e foi buscar né, essa coisa da melhor ferramenta para a gente ter da época, era uma, uma ferramenta muito bacana. Tá? Então assim, é, sempre tinha no grupo, né tinha um que era o cara que era o comerciante raiz, o cara que tinha efetivamente toda... É, a, a, o know-how de negócio, é, sempre foi o irmão mais velho, o Tassiano, é um cara que tinha uma pegada de comércio, assim como pouca gente, é um cara diferenciado. Eu era é, mais o cara tecnológico, o cara mais da, da parte de... É, 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 como é que chama? De, de administrativo, né? É, e o... o... E o irmão do meio também, era um cara de, de, de obra, de engenharia e tal, que... e aí a gente saía se completando, né enfim.
0: No negócio, no negócio construção civil, hoje, aí nesse marco histórico da sua trajetória, aí a tecnologia chega e que papel ela representa? No negócio construção civil. Cooperativa da construção civil. Sim, a cooperativa e aí essa relação com, com o construtor, com a construção. Obviamente que você termina aqui passando a ter um certo conhecimento, como andam as construtoras hoje e tal, nessa, nessa pegada?
1: É, na realidade aí eu faço uma pausa, né? para dizer assim, é, a gente, na verdade, eu tenho, a gente sempre teve, eu sempre tive uma relação muito boa, muito bacana com o pessoal da ADEME. Certo, é, importante. Uma, 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 uma é, aproximação e um, uma, um carinho muito grande pelo pessoal do Sinduscom, né? Que são... Referências nas áreas de atuação, porque essas três entidades elas, elas ah, são distintas nas atuações. Eu e
0: perguntar a diferença das três. Tem alguém ouvindo <risos> aí, vai dizer para que mistura da porra é essa? Então, assim, pois é. o que é Sinduscom, o que é ADEME e o que é COPERCOM? Pois é. Vamos, é
1: passa a, pra gente aí pra gente
0: entender é, um pouco de cada é, uma a dessas. A
1: Ademe, ADEME é uma entidade incrível. É a é associação das empresas do mercado imobiliário, ela tem uma atuação é, extraordinária sob o ponto de vista institucional na verdade, do né, seu ponto de vista de defesa institucional das empresas do mercado imobiliário. Ela tem um trabalho in, é, incrível, eu tive a oportunidade de estar lá dentro, prestando consultoria, inclusive. Né, tem tem é, é, um apoio, um suporte técnico muito grande às empresas, é, em promover cursos técnicos, tá, um negócio extraordinário. Ela tem um trabalho incrível de defesa institucional, do seu ponto de vista de legislação, então assim, quando quando tem um plano diretor, quando tem alguma coisa de legislação que pode interferir negativamente no desenvolvimento das empresas do setor, ela, ela é o contraponto, ela entra, tal se tem alguma, é, alguma sobretaxa em algum segmento que afeta também o setor, ele ela se cai, movimenta, cai, cai na ela cai na defesa, ela faz um trabalho incrível, eu sou fã de carteirinha da ADEME, é, o atual presidente da ADEME, o Marcelo, é um cara diferenciadíssimo, ele é o nosso diretor financeiro, inclusive, da Copercom, então a, gente, a relação é muito próxima. A, o Sindus, e é, 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 essa, é essa entidade de classe que é referência, né? aqui em Alagoas, principalmente, Alagoas é uma das entidades que é referência no Brasil, de ADEME de gestão, inclusive, está né? lá o Everaldo, que foi do SEBRAE, que é o atual superintendente, então, time fortíssimo, maravilhoso, e o Sinduscom é um sindicato, né? que nasceu na origem né? como um sindicato patronal, que também fazia o contraponto ali na defesa das negociações salariais, com, com a turma para poder viabilizar efetivamente o setor, é, e obviamente também tem um papel incrível. É, Sendo desconto também ele tem um trabalho extraordinário junto à Sebic nas câmaras setoriais, na câmara do, 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 é, de, de materiais, na, na de meio ambiente. Então o pessoal tem uma atuação muito ativa a nível nacional de participação nessas câmaras. O presidente, atual presidente o Alfredo Breda, é um cara também muito diferenciado e muito bem conhecido nacionalmente, inclusive na Sebic. É, pela atuação que tem, participativamente da diretoria do conselho da SEBIC. E, assim, é, tem um papel também de defesa institucional em, na questão de obras públicas, enfim. É, 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 e atua também no mercado imobiliário. Então, assim, o que é que acontece? É, hoje, graças a Deus, o ambiente é sempre muito bom é, entre as entidades, né? A Demi, e a E a é a entidade que veio para é, fazer um papel que nenhuma das duas faziam, que é a questão de intermediação de negócio com o objetivo de reduzir custo. Você, é que ainda, <risos> você que não conhece a Lagoa ainda, você que não conhece a
0: Copercom, Sinduscom e, e a, a ADEME, fique sabendo que aqui existe união, porque a gente pensava, não, eu confesso a você, que pensava que vocês terem, ficavam brigando o não, tempo todo.
1: <risos> aqui graças a
0: Deus é uma relação é extraordinária. É uma coisa diferenciada aí. É difícil, As não é entidades, fácil, não. as entidades geralmente, elas ficam querendo se gladiar mas tem as exceções e aí vamos lá, né? Assim, Estamos vendo um momento é... muito bom,
1: muito bom. A, a, Pronto. É, elas estão muito alinhadas.
0: Boa, boa. É isso que eu, é bom saber. E aí eu volto a fita agora um pouco. Vou fazer duas perguntas antes da gente caminhar para as outras duas, que são a chave do nosso destravo. Mas é, é uma é: o momento é, que você fala muito bom. Eu acredito que a COPER-COM pode servir como um certo termômetro também da evolução. Obviamente que a, tanto a DEME como a o, o Sinduscom podem até responder melhor alguns detalhes dessa pergunta macro que eu quero fazer. Mas como Cooper, a Copercom, você como executivo, é, o termômetro que tem do crescimento da condição civil em termos de atuação, tal, não, vou, não vou falar nem aqui de números. Mas eu vou falar do estágio de se está bom ou se está ruim, com a tendência pelo, pelo nível de compra né, que claro, você faz, você tem claro. esse termômetro aí, imagine, se o ano X você é, gastou ou utilizou tanto saco de cimento e se agora, recentemente, você gastou mais, aí você tem um termômetro para saber como é que anda essa. Porque eu vou ser logo bem objetivo. A gente vê tanto prédio Marcel construindo. Eu digo, rapaz, <risos> onde é que vão vender esses apartamentos todos, né? Porque é prédio, é assim, é. aqui na parte de baixa. E assim, e tem esse povo todo para comprar? Bom, deve ter, né? Porque estão fazendo, não é possível. A gente que é ignorante <risos> ou que não conhece, melhor dizendo, esse, esse tema, o que é que o nosso executivo da Compercon responde
1: é, para nós? Na realidade, é exatamente isso que você disse. A, a Demi e Sinduscom, elas são muito mais balizadas, porque inclusive elas duas juntas, elas têm um, todo um estudo de mercado. Perfeito. Junto perfeito. Com, a, com a empresa de consultoria nacional, que é a Brain, é, eles têm um estudo de acompanhamento, inclusive, dessa curva de venda, de, de índice de velocidade de venda. Os Sinduscon e a Dem estão muito. É, tem muito mais propriedade efetiva de, de falar sobre isso. O Alfredo tem falado muito sobre isso, o Marcelo tem falado muito sobre isso, os presidentes, tá? E assim, o nosso presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, que é o Osman Ramires, que é o atual presidente, que é um cara também muito diferenciado, é, o Osman. É, ele, ele tem, é, obviamente, é, a clareza de que o nosso setor é termômetro. Né? Sim. E ele é termômetro pelo seguinte, porque a gente... Quando você vê movimentação, né? Sim. É para menos, ou, ou quando você vê retração, um dos primeiros... Sinais amarelos que aparecem na cooperativa, porque você começa a ver Sim. o cara reduzir volume de compra tal, e, e número de canteiro de obra né também. Então, assim, a gente é, é, um, é um termômetro muito forte, mas assim é muito mais sob o ponto de vista, talvez ele não, não, não tenha o, o, o encaixe né? da questão do IVV, porque a gente está é, é, muito no, na operação de obra, não na parte tá, do, do, da entrega. Vale né? ver, não, não é não. Exatamente. Então, assim, mas a gente tem sim. Então, o que é que acontece? No período, o setor da construção civil passou um período crítico há pouco tempo atrás, 2014, 2013, 14, 15, foi um período tenso para o setor, né? 16, até 16, 17 também. Sabe? Ela retoma em 18, 19 e aí a gente tem, de lá para cá, um, uma curva de 21. crescimento. 20, a gente tem, eu vou dar um exemplo de cooperativa, tá? É, primeiro ano de pandemia, a Coopercom Alagoas, ela cresce 39,6% em relação a 2019, que é o ano anterior à pandemia. Perfeito. Então, isso é um termômetro muito forte. É, né? é essa pergunta que é, eu queria saber. Por quê? Porque o setor não parou. Na pandemia, o setor da construção deu um exemplo para o resto do país, porque a gente precisava, efetivamente, inclusive aqui em Alagoas, entregar quatro, cinco hospitais. Então, não tinha como parar a obra. Como é que você vai parar a obra obra do hospital no meio da pandemia, e se pode obra do hospital, pode ir qualquer obra. Né? Perfeito, na verdade, tendo perfeito. os indivíduos cuidados, você consegue fazer a coisa rodar. E 21 a, em frente ao 20, a 20? Em 21 em relação a 20, a gente cresceu
0: 62,64%. 62,64%. É um seu crescimento. É. Aí daí o termômetro. Não precisa de, dos números em reais, aí tudo bem, porque é a venda é. final, mas você é. vê que houve o crescimento. É. Na, mas... verdade,
1: na verdade, esse crescimento é em real, e aí é em, em valor nominal da moeda. Certo. Mas o que é que acontece? Se você tirar a inflação, você vê que o crescimento ainda é muito forte. Sim, Cimento, sim, por sim, exemplo, sim. a gente chegou a, a crescer... É, em valor, a gente chegou a crescer 82%, quando você vai para o valor nominal de unidade, passa de 50%. Sim, entendeu? Então
0: entendi. é muito forte.
1: É muito forte, é muito forte.
0: É. Mas, Marcos, é, eu tenho uma construtora, por exemplo, falando isso em nome de um, de, de um ouvinte nosso. Eu tenho uma construtora pequena, comecei a ter algumas obras, uns dois canteiros de obra, mas eu não tinha conhecido ainda, não, eu, queria, eu queria me cooperar. E aí, para poder fazer parte desse, desse relacionamento, dessa redução de custo enfim, eu faço o quê?
1: Bom, o primeiro passo é ter um site, né, coopercomal.com.br mas a gente tem a sede ali no, no Norcom Empresarial, sala 607, e é simples, é, é preciso a pessoa entender esse movimento, via de regra, a gente, é muito importante para a gente, que essas empresas elas têm um perfil associativista. né? Normalmente o cara está no ADEME, está no Sinduscon, Por quê? Porque todo tipo de obra que você for, se for do mercado imobiliário, a ADEME é um ambiente riquíssimo para você poder ter conhecimento e, e ter a blindagem, a proteção de uma entidade de classe que está ali para ver, é por você. Né? Se você vai para uma obra pública, é fundamental você estar tá no Sinduscon, que também tem um olhar muito importante Sobre esse aspecto, né? De estar de, de tá orientando, estar tá, tá, tá dando suporte para você. Então, assim, na realidade, a gente normalmente a gente está é, puxando, está pegando empresas que têm esse perfil associativista. Primeiro. né? Então, beleza. É, Primeiro, essa análise de perfil. Isso. Tá? E, e segundo, porque, assim, é, tem algumas coisas que é, é uma relação muito direta. Tá, Jair? Veja só. O que é que acontece? Na hora que a gente foi fazer negociação, é, a negociação ela só é boa quando ela é boa para todo mundo. Lógico. Então, assim, o que é que eu. Qual era a pergunta que eu fazia para o meu fornecedor? Cimento, por exemplo. O que é que encarece frete? É você fracionar o frete. É você é. pegar e sair entregando 30 sacos ali, 20 aqui e tal. Uma, um caminhão desse que Sim. sai para fazer entrega, que ele podia fazer uma entrega em meia hora, ele passa um dia inteiro. Sim. Se ele tem 7, 6, 7 entregas para fazer. Isso encarece substancialmente Isso o custo Isso você mostra para esse cara que quer entrar? Eu mostro para o cara que quer entrar o seguinte, ele precisa ter um volume, né? ele precisa ter um volume de compra né? que seja um volume mínimo, significativo, para poder efetivamente ele se valer da redução de custo. Porque a redução de custo, ela se dá na escala. né? Ela se dá na escala. Então, eu chego para o fornecedor e digo o seguinte, velho, o que é que você pode fazer? Como é que você pode reduzir o custo do, do teu cimento? Para mim, o caso é, ó, Marcos, eu reduzo se a entrega for de um caminhão, um truque de 280 sacos. Opa, bacana. E aí você reduz, reduzo, porque eu reduzo o custo de frete, eu reduzo o tempo de, 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 de carregamento, eu reduzo, boto isso num pallet e tal, não sei o que. Então, eu começo a entender, e é, essa é a parte bacana, né? Eu começo a entender a dor do cara. O fornecedor, ele é parceiro. E ele vai reduzir meu custo se eu entender a dor dele. Né? E eu entendo ainda a dor dele, eu vou e digo, não, então bota a tua proposta aqui nessa condição, porque a gente tem que, de uma forma ou de outra, sair da zona de conforto, que é muito bom para o um engenheiro, né? Me dá 30 sacos hoje, me dá mais 30 amanhã. E Pô, chega. Se esse cara é. Esse cara está tá efetivamente engordando o custo da obra dele. Se ele se planejar, separar um lugarzinho lá, botar o cimento. Uh, ele roda o um negócio de forma muito mais ágil, não uhum. precisa estar tá parando para pedir, para descarrego, atrapalhar Não, é a menor outra. dúvida. Então é planejamento. planejamento. E aí ele se planeja, a gente terminou de uma forma ou de outra, é, ensinando o cara, né? ensinando, que eu digo, é, Sim, orientando, orientando o cara bem. a se planejar melhor. E aí a coisa termina fluindo de uma forma bacana. Fica muito caro para ser cooperado? Não, na verdade, assim, eu, eu costumo dizer o seguinte: é, é, o custo de investimento ele é infinitamente menor do que o resultado que a gente dá. Grande resposta, <risos> grande resposta. E pra, pra, para mais informações, procura o Marcos Vital da Cooperativa. Exatamente isso.
0: Mas a resposta é: o custo de investimento é infinitamente menor do ganho. O benefício que a gente gera. O benefício, é, Essa resposta foi boa. Vai atrás agora. <risos> Mas me diga uma coisa, Marcos, como é que você se vê daqui a cinco anos nessa parada toda aí, assim? Eu tenho duas perguntas para poder aí, como é que você se vê daqui a cinco anos?
1: Cara, nessa mesma luta, nessa mesma pegada, eu, eu, é engraçado, né? Porque o tempo vai passando, a gente se sente, parece cada vez mais jovem, eu estou sempre fazendo atividade é, eu, ia, disco, eu, ia, então... eu
0: ia lhe perguntar se você estava cansado, que eu estava precisando de desistir, mas é uma pergunta descabida, né? Até indecorosa, eu vou, vou desistir dela. É, não, na verdade, assim,
1: eu sou... Eu sou... Pilhado, sou um cara que acorda muito cedo e se precisar, muito tarde, trabalhando e fazendo uma coisa ou outra, tranquilo. mexendo. Tranquilo. E sempre com muita, muita energia, com, fazendo é, de tudo, né? por exemplo, uma cooperativa, eu olho, meu olho brilha porque eu faço aquilo como se fosse meu. Né? Uhum. Então, é tudo eu dedico, é, eu brinco muito que tem uma palavra na minha vida que me segue desde que eu acho que nasci, que é comprometimento. Então, eu tenho comprometimento, eu me comprometo com alguma coisa, cara. Se eu me comprometer, eu prefiro, muitas vezes, assim, velho, desculpa, não dá para pegar, não vou fazer. Porque eu sei, efetivamente, que na hora que eu tomar decisão de fazer, eu vou me dar, me doar, vou fazer o meu melhor para fazer dar certo. Aí vai dar problema, porque eu vou realmente me... Me entregar, não tem jeito. Comprometimento, por isso que ele é bem casado <risos> até hoje. É verdade, é verdade. 35 anos. Ixi, marido, de Casado é, mais 4 é, tá tô... é. É,
0: 35 com mais quatro, rapaz, é, é uma coisa assim, é uso campeão é é direito vida. adquirido, é aí já foi. É mas, aí. mas, Marco, nosso papo tá bem legal, a gente tem muita coisa para falar. Assim, vamos fracionar isso para outro momento também, né? Vamos sim. Mas a questão do cooperativismo, eu achei interessante, eu já conhecia tudo, não sabia como é que será aplicado na Constituição Civil. Uhum. O foco principal, você foi muito claro Foi muito feliz nas suas palavras, é interessante Acho que daqui haverá Muitos desdobramentos Coisa boa é, nessa sua pegada Existe um gap ainda de muitas construtoras Que podem aderir tem. O mercado pode tem. aquecer mais ainda tem. Na sua visão
1: Sim, seguramente eu acho que tem algumas... A gente está numa luta muito grande Para sensibilizar algumas construtoras importantes Para a gente que ainda não estão com a gente né, Nesse grupo Mas eu não tenho dúvida que em algum momento é, A gente vira é essa chave né? sim, é, sim. Isso é tudo questão de tempo mesmo De, de, de olhar é, agora mesmo, eu acho que amanhã eu vou estar recebendo lá na cooperativa uma, uma empresa que é, é uma empresa de referência que eu acho que eles vêm dessa vez, então certo. assim eu estou muito pilhado, é a quadragésima é empresa que vai estar vai tá com a gente enfim, e eu acho que tem uma, uma expectativa muito grande. Assim, eu brinco muito, né? a cooperativa está em primeira ela não achou, não achou ruim, não. Ficar em primeira ela vai querer é, estar em primeiro é, por muito tempo. Por muito tempo, é. isso é bom. Né? Não ficou triste por isso, não. Não, de jeito nenhum. Mas, não. Marcos,
0: a gente tem duas perguntas aqui que são clássicas do Destravo Podcast. Todo convidado, ele passa isso para a gente, passa para a audiência, aliás, que é uma forma de a gente conhecer um pouco melhor. Sim. A sua trajetória, o seu trabalho, a gente já pôde aqui, com essa conversa até agora, perceber inclusive não perceber só o passado, perceber o Sim. presente, que Sim. eu acho que é uma coisa que brilha, deixa, deixa isso com brilho nos olhos, inspirador. Bacana. E principalmente isso aponta para o futuro, porque quando a gente está desanimado hoje Existe a lei da tendência ou da probabilidade que isso piora às vezes. né é verdade. Se, obviamente, também não se virar a chave, que nada pode estar perdido, é caso queira virar a chave. No seu caso, está na cara, não precisa nem... <risos> <risos> pela forma como você coloca, você fala, você ah. mostra. Mas na tua trajetória, já teve vários momentos, né a gente chama aqui de momento soma e é um momento luz. Sim. E a gente queria que você dividisse com a nossa audiência, qual fosse o momento soma, o momento difícil da vida, alguma coisa que aconteceu, claro. sei lá. É óbvio que você escolhe um, dos porque é o cara que tem uma experiência é. como a gente sempre tem algumas coisas, outras mais. Não. Mas qual foi o seu momento de sombra?
1: Cara, é, ele, ele iniciou. O, o mais impactante para mim foi quando meu pai teve um AVC. Né? Quando ele teve um AVC, que ele, ele foi para dentro de um hospital, do, do pronto-atende, e eu não tinha ideia de que ele poderia é, sair daquilo. A impressão que dava é que eu ia perder meu pai ali. Então, assim, foi um momento... Extremamente tenso, extremamente tenso, eu não estava preparado para aquilo naquela época, então foi muito, muito crítico para mim. É, aquilo me abalou profundamente e, obviamente, no encerramento do ciclo da empresa que era, é outra coisa assim que você dedica uma vida inteira né, a um negócio, você se doa, você é, faz é, ali entrega como com, o comprometimento, o tal do comprometimento né, que eu faço hoje é, para uma cooperativa a, a, a qual eu sou apenas um executivo, eu me doava de coração a empresa familiar, então sempre me doei, me dediquei muito e em algum momento eu procurei o chão e não tinha chão, Entendi. isso é muito difícil. Mas assim, o momento sombra, sabe, Gelson, ele é importantíssimo também para a gente encontrar é, o caminho da luz, na verdade. Então, assim, foi nesse Entendi. momento que eu ajoelhei, Muito aprendizado. ajoelhei mesmo, eu botei o joelho no chão, eu passei muita privação pessoal. É, brinquei muito com, com a minha esposa, com alguns amigos. Eu digo o melhor restaurante que eu fui <risos> durante uns quatro anos foi o churrasquinho de gato da, da Miguel Palmeira, aquele goiano ali na esquina, então, assim, sem nenhum problema, de dizer Isso é é importante. É importante. Privei meus filhos de, de estudo, de inglês, de algumas coisas, vender carro, essa coisa toda é, faz parte, né? Fez fez parte. Fez parte
0: grande aprendizado grande aprendizado tá aí muita gente que nos escuta que se um dia caso Deus o livre passe é não joga a toalha não né? joga a toalha não, não se joga. desespera não de ele, jeito né? nenhum ele levanta a nenhum. cabeça tudo sem e, obviamente tem uma, como a gente fala um momento sombra uma noite mais difícil de dormir sem dúvida mas com a esperança você vai em frente sem dúvida nenhuma
1: sem dúvida e assim com a base familiar né também né porque assim esposa dando suporte filho Ali do lado, você é. tem, efetivamente, uma, uma célula de família para poder, e tem Deus, né? Sim. Que esse está acima de qualquer coisa. Então, assim, se você acredita, tem fé, é, bota o joelho no chão e, e, e pede, reza, né? e é uma pessoa do bem... Você efetivamente não tem histórico de estar tá fazendo mal, você comete erro. Você né? comete é erro, diferente. você falha, você é, peca, é, né? peca, você às vezes, é, às vezes a soberba, o momento que você está na vida, sobe um pouco a cabeça, seja no trabalho, seja num, em qualquer outra atividade. Mas você tem o direito de, de errar, mas você também tem.
0: Mantenha o, a, a o tempo de do aprender. Bem.
1: Você tem que aprender. Né? Na Sim. verdade, quando você erra e quando a coisa acontece. Pega, o bicho pega, você tem que entender, olhar para trás, olhar para dentro, perceber uma série de erros que você cometeu, se penitenciar, puxar para você o erro, porque é muito fácil botar a culpa nos outros, muito fácil. Né? O, o problema nunca é seu, né? quando você erra, quando acontece um problema dessa, natureza, dessa magnitude, normalmente você aponta para o outro, você culpa o outro, não, eu puxei a culpa para mim, o erro é meu. E a partir do erro né, Que a gente admite Ou da admissão do erro Você tem uma chance muito grande é, Lhe é dada uma chance muito grande muito De você bom. evitar Voltar a cometer alguns erros Então assim, se você não tem essa percepção Se você não puxar Para você a responsabilidade Você vai continuar cometendo rigorosamente Os mesmos erros Então Entendi. assim, eu puxei para mim a responsabilidade Não, eu errei mesmo é, Eu fui Falhei, subiu a cabeça, eu tratei algumas coisas com muita soberba, entendi. mas eu vou fazer de tudo para não voltar a acontecer. Às vezes comete, desliza, não, mas se apruma para tentar, tentar é, corrigir. a cabeça e segue em frente. Exatamente. Antes de eu perguntar o um
0: momento, Luiz, só uma pergunta rápida: a vida pública volta? Não, não.
1: Entendi. Eu já recebi alguns convites, é, foi uma passagem extraordinária. Eu, na hora, no primeiro convite, eu disse um não, né, clássico, não. E aí a pessoa disse assim, pô, mas você sempre foi um cara tão questionador, você sempre reclamou tanto, todo mundo para você era, errava, todo mundo para você era isso, era aquilo. E na hora que você tem a oportunidade de dar uma contribuição ao seu Estado, você não vai fazer, você não é um cara direito, não é um cara certo. E se você não vai está dando oportunidade de outros caras né, que fazem errado fazer... Então, assim, eu entendi aquele recado, dei minha contribuição, mas como toda contribuição, ela tem começo, meio e fim. Meio, fim. Eu dei a minha contribuição, não tenho nenhuma pretensão de voltar à vida pública, principalmente é, num, de, num, de, num determinado cenário, se o cenário muda, se a coisa sim, sim. É, tende a ter um outro é, desfecho muito... É, raramente, pode ser que eu pense, mas assim, é, Sim, no cenário atual eu não tenho nenhuma pretensão de voltar a vida por nenhuma, zero. Bom
0: saber, é importante saber. Aí a gente segue no nosso, a nossa pergunta do momento luz. Obviamente que o, você passa essa energia, passa energia muito boa, tanto bacana. que a gente fica até interessado. Qual é o melhor momento, assim, né? Qual é o momento luz do Marcos Vital?
1: Cara, eu acho que o momento luz, pra mim, sinceramente, sabe, Jael foi começar a reconhecer é o quanto eu fui e sou um cara privilegiado na vida por ter encontrado tantas pessoas maravilhosas que me deram a mão. Então, assim, a gratidão hoje para mim é o que efetivamente faz talvez uma grande diferença. Eu sou uma pessoa que agradeço a Deus todos os dias, né? pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho pelos amigos que eu tenho, né? pelas pessoas que estenderam a mão para mim no momento mais difícil da minha vida. Eu não me canso de falar em Felipe Cavalcante e Sérgio Papini, porque foram pessoas que efetivamente estenderam a mão para mim no momento delicadíssimo da minha vida. Então, é, efetivamente, são pessoas que merecem um destaque. Sim. Né? Sim, e aí, o que é que acontece? Então, assim, acho que o momento luz é, é gratidão. É você entender que, assim, cara tudo passa, né, bom ou ruim, né, ruim principalmente, você quer que passe logo e tá, uma mas bom passa também, então Sim. você tem que estar tá muito preparado para isso, tem que é, ter muita gratidão, e gratidão também efetivamente as pessoas que me deram essa oportunidade, eu tô, falei de Felipe Cavalcante, porque foi uma pessoa que efetivamente é... Me chamou para o processo, mas essa turma que está na gestão da cooperativa esse tempo inteiro, né? quer dizer, a gente está falando aí de, Sim. É, de Zé Carlos Mendonça, que foi o primeiro presidente, eu estou falando aí de Álvaro Dantas, que foi o um segundo presidente, era o cara que era o executivo da Norcon. estou falando do L Abreu, que deu um, um salto gigantesco na cooperativa, ele é um cara que eu tenho um carinho, é diferenciado demais, eu sou um cara, sou fã do L de carteirinha. O Delman, que é um cara também muito diferenciado, um cara muito retraído, muito na dele, muito quieto, mas é um cara diferenciadíssimo né? Deu um apoio, deu um suporte incrível E o Osman, que também está lá Junto com a gente o tempo inteiro Um cara é Diferenciadíssimo, um cara Uma figura engraçadíssima, um ser humano é Incrível, um cara que sentar tá aqui Você ri muito com ele Então assim, mas é um cara Muito focado no resultado Por isso que a cooperativa né, chega com esses resultados com esses... Porque a gente tem um apoio e um suporte Dessa turma né? Enfim é, além de toda essa essa coisa de, de, da energia mesmo que a gente, fica, gente. tem que gente é, é. vai, vai. Rapaz,
0: que episódio legal. Eu, se eu fosse dar um título aqui, <risos> acho que tem várias, várias formas de dar um título. Um, eu podia dar assim, Marcos Vital, cooperativismo na veia.
1: <risos> que bacana, é, amigo. Que porque,
0: bacana. porque ele falou de vários temas, mas assim você percebe que está na veia. É o cara que comprou é. a ideia. Eu tenho, eu tenho esse detalhe também, de quando eu compro uma ideia, enquanto eu estiver nela, e se ela for para toda a vida, vai ser eu vou colocar na veia. Hoje, tá na minha veia podcast que bacana cara ele tá fazendo maravilhosamente bem para ter certeza entrou na, tô na veia muita vontade tá com cada dia que faço cada episódio caramba eu falo é. isso aí até hora que minha mulher tá dizendo assim dá para mudar de assunto não meu filho <risos> <risos> caramba você é, fica nessa mas é que é bom então é. vai é logicamente que a gente vai encontrando o ponto de equilíbrio é né isso mesmo. e você vê que vai fazendo bem tanto que você tá aí pô, há 15 anos né aí você tem uma vida com outros te vieram outras atividades isso. outras experiências mas entrou na veia tá aí Tá dando Bacana. certo. É, antes da gente dar o nosso tchau final aqui, de terminar, eu queria voltar a palavra pro Marcos Vital para que você faça seus agradecimentos, mande sua mensagem, fale o que esqueceu de repente, enfim. <risos> a palavra está com você,
1: como um convidado de honra nosso aqui. Bacana, Jair. Só, olha, eu quero primeiro agradecer mesmo a você, tá? Você foi um cara, assim, que eu, eu sempre tive uma vontade muito grande de, em algum momento, ir em algum ambiente... Eu falar um pouco da vida, né? Porque, na verdade, assim, a gente corre, a gente faz é as verdade. coisas e você, muitas vezes, você não tem oportunidade, às vezes nem casa, de falar para o teu povo quais são as coisas bacanas que você está fazendo, o que é que você fez, enfim. Boa. Então, assim, você está me dando, essa, pela primeira vez na vida, essa oportunidade. Estou muito grato, sou muito agradecido ao, ao Destrave e a você, em especial. Né? É, é, é um negócio extremamente motivador, porque eu vi o, o podcast que você fez com o Luquinhas, eu fiquei é, encantado, eu disse, putz, é, que negócio. Nunca pensei em parar duas horas, no caso dele, é, né? foi mais é, longo é, um pouco, é para assistir. E assistir, fiquei assim, encantado, mandei mensagem, enfim. Mas, assim, é, cara, a, a minha vida, ela, ela sempre foi, assim, de, de, o tempo inteiro de agradecimento, né porque eu sou uma pessoa absolutamente privilegiada por Deus, né por ter... Da família que tive, meus pais que tive, eu brinco muito o seguinte: né? na minha casa, meu pai sempre foi uma figura assim, um cara que, de, de despertar na gente um orgulho muito grande, pelo quanto, tanto quanto ele é, era trabalhador, um cara correto, honesto, sério, dedicado. E eu tinha, na outra ponta, uma mãe que era um doce de pessoa, era o carinho, era o cuidado, era a coisa... Então, assim, era a, a, a base familiar era tudo, né? Então, assim, eu tinha um, um espelho de, de decência, de, de caráter, de seriedade e de trabalho, que era o velho meu pai. E tinha, na Entendi. outra ponta, uma doçura, uma, a, a religiosidade, a, o cuidado, o zelo da mãe. Então, assim, eu sempre fui... Muito privilegiado nesse sentido. A esposa, os filhos também, do mesmo jeito, a família construída, muito bacana. É, e por onde passei, graças a Deus, só fiz amigos. Eu brinco muito que eu tive um, um embatezinho inicial por conta da própria, da própria. de estar num ambiente diferente no DR, mas hoje, depois de ter deixado o DR há, há muito tempo né, eu saí do DR em 2013 eu fui lá um dia desse. E foi incrível a recepção do pessoal, sabe? O pessoal abraçando, dizendo que a porra tinha saudade, que a gestão tinha sido muito marcante, muito, todo mundo gosta muito. Então, assim, é, é muito gratificante, bacana, gratificante. gratificante é. Então, eu tenho, sou um cara muito privilegiado e, inclusive, privilegiado por estar podendo estar aqui hoje. Que
0: bom, que bom. Obrigado mesmo, cara. Maravilha. É, eu destaquei o podcast quero agradecer também a você que esteve conosco até agora. Agradecer o nosso convidado, Marcos Vital. Realmente, é, eu tinha ouvido falar bem, muito bem. Isso é bom quando isso acontece, porque é uma ficha pregressa antes. É. Uma pessoa me falou muito bem a seu respeito e tal, e me encantou. Você só precisa conhecer, você precisa conhecer <risos> o Marcos. Tal. Obviamente que eu conhecia você como figura pública. Sim. Mas é normal que a gente, quando conhece alguém como figura pública, vê muito no jornal, na, é. nas televisões, no, no, no isso, no isso, na mídia. E aí pessoalmente, até que um dia eu disse, não, eu vou marcar, liguei para o pro Marcos e a gente sentou e foi uma manhã maravilhosa, trocamos um monte de ideia, um aprendizado também, porque a gente está na vida sempre para aprender. Sim. Você tem uma energia muito boa, tem um legado muito bom que você permaneça com essa pegada, naquilo que você põe a mão, né, tanto na cooperativa como em outras coisas com certeza teremos outras oportunidades. Deixar o Podcast vai continuar de portas é. abertas. Bacana. Eu deixei esse gostinho de quero mais exatamente com segunda intenção, entendeu? Show de bola, <risos> vamos embora. Então a gente te agradece, agradece todos os seus, sua esposa, filhos, enfim, sua equipe, seu time, seus seguidores e a você que nos segue e que nos acompanha até agora. O nosso amigo Tom que sempre presente está nos ajudando, dando a sua orientação aqui na mesa técnica. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Vamos embora!